0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está começando por aqui em mais uma semana para te ajudar a entender o que está acontecendo nesse, nessa segunda-feira, no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço, nesse prato feito aqui em áudio que a gente apresenta para você. Não sou a única cozinheira, né? a única chefe dá para dizer assim, Raíssa desse Eldorado Expresso mas temos várias mãos ajudando uma é a sua, boa tarde
2: vamos lá, botando a mão na massinha aqui, mas o tempero melhor é o seu Bom, estamos aqui ao vivo no FM 107,3 da Eldorado também pelo nosso aplicativo pelo nosso site, para você que nos ouve neste momento, na hora do almoço não sei se você fez o almoço ou não mas, para quem nos ouve em podcast, um alô também, porque aí pode ser em qualquer horário.
1: Vamos a essa mistura, então, de segunda-feira, 28 de março.
2: Aumenta a pressão pela saída do ministro da Educação. O Estadão apurou que Milton Ribeiro está disposto a entregar o cargo e espera uma decisão do presidente Jair Bolsonaro.
1: Um estudo aponta que o Brasil tem o segundo parlamento mais caro do mundo em números absolutos, perdendo apenas para o Congresso dos Estados Unidos.
2: E ainda a retomada das negociações após 33 dias de guerra na Ucrânia e os vencedores do Oscar 2022. É o Dourado
0: Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa falando sobre o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que informou o presidente Jair Bolsonaro que está disposto a entregar o cargo para evitar mais danos à sua campanha eleitoral, segundo interlocutores da área política do governo. Com isso, deixou o caminho livre para sair do governo sem gerar constrangimentos ao presidente. A palavra final agora está com Bolsonaro. O presidente teria decidido aceitar o pedido de exoneração do ministro e, de acordo com interlocutores, deve deixar o cargo até o dia 1º. Busca-se até lá uma saída honrosa. Ribeiro está mergulhado em suspeitas de envolvimento em esquema de corrupção na sua pasta. Uma série de reportagens, o Estadão, revelou, tem revelado né, que o ministro dividiu o comando do MEC com dois pastores acusados de cobrar propina de prefeitos em troca de liberar recursos da pasta.
2: E o mais recente desdobramento do escândalo também foi revelado hoje pelo Estadão. Bíblias com foto do ministro da Educação, Milton Ribeiro, foram distribuídas em evento do Ministério no Pará. Mais informações com um dos repórteres responsáveis pela apuração, Breno Pires. Boa tarde.
3: Boa tarde, Raizen e Carol. Hoje o Estadão revela que exemplares de uma edição da Bíblia Sagrada, com fotografias do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura, foram distribuídos em um evento do Ministério da Educação em julho do ano passado, no município de Salinópolis, no Pará. Esse encontro reuniu prefeitos e secretários municipais do Estado, teve a presença de técnicos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e a presença do próprio ministro titular da pasta. O Estadão teve acesso a esse exemplar da Bíblia que foi entregue na ocasião. Existem fotos do ministro, do prefeito da cidade, chamado Carlos Alberto de Sena Filho, conhecido como Cacacena, e também dos pastores Gilmar Santos e Ailton Moura. O prefeito Cacacena é do PL, atual partido de Bolsonaro. O anfitrião do evento, segundo informações obtidas pelo Estadão, teria custeado mil Bíblias a preços de até R$ 70. Reais. A edição da Bíblia foi feita pela Igreja Cristo para Todos, o um ramo da Assembleia de Deus. O Estadão publicou imagens do evento que estavam disponíveis nas redes sociais, em que o prefeito de Salinópolis diz que é preciso sugar o MEC e o FNDE. O ministro Milton agradece os pastores. A edição da Bíblia traz mensagens de agradecimento também ao ministro Milton Ribeiro e ao prefeito de Salinópolis que teria sido responsável pelo, abre aspas, patrocínio da confecção dessas bíblias. Fecha aspas. Essa é mais uma revelação no escândalo do gabinete paralelo do MEC. O Estadão já revelou que os dois pastores, Arilton e Gilmar, atuavam como lobistas no intermédio de prefeitos que buscavam recursos no ministério. A reportagem já publicou ainda o relato de um prefeito da cidade de Luiz Domingues, no Maranhão, que relatou ter recebido um pedido de propina de 1 kg de ouro para garantir repasses na pasta.
1: Em entrevista à Rádio Dourado, o presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, deputado Israel Batista, do PV do Distrito Federal, afirma ter 84 das 198 assinaturas necessárias para a criação de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigue o suposto gabinete paralelo do MEC. Segundo o parlamentar, o número deve subir após novas denúncias e consultas às lideranças partidárias nos próximos dias. Apesar da proximidade com as eleições, Batista acredita que a disputa pode acelerar as investigações.
4: O ano eleitoral pode trazer aí uma maior vontade dos parlamentares de analisarem esse assunto com mais profundidade especialmente porque sabemos que o Ministério da Educação tem sido usado como palanque eleitoral para o bolsonarismo mais raiz de maneira intensa. A gente precisa garantir que o dinheiro público não vire barra de ouro no bolso de quem não tem nada a ver com a educação, não tem capacidade analítica nem técnica para decidir para de onde o recurso vai.
1: O Senado aprovou na próxima quinta, para a próxima quinta, um convite para o ministro da Educação explicar as suspeitas de atuação de pastores na pasta. Segundo o deputado, os esclarecimentos vão fortalecer o pedido de CPI, ainda que o Centrão, maior bancada do Congresso, apoie o governo.
4: O Centrão não vai agir de maneira monolítica, certamente o Centrão vai se dividir, como a gente já tem visto, por exemplo, no PSD, como a gente já tem visto no próprio União e também em outros partidos que não são declaradamente oposição, como é o caso do PSDB e que tem uma bancada bastante liberada.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Brasil tem o segundo congresso mais caro do mundo em números absolutos. Só o parlamento dos Estados Unidos, a maior economia global, possui orçamento superior. É como se cada um dos 513 deputados e 81 senadores brasileiros custasse pouco mais de 5 milhões de dólares por ano, equivalente a quase 24 milhões de reais na cotação da última sexta-feira. Os dados são de um estudo de pesquisadores das universidades de Iowa, no sul da Califórnia, e também da UNB, Universidade de Brasília. Numa relação com a renda média dos cidadãos, o poder legislativo no Brasil é o primeiro em despesas. O gasto com cada congressista corresponde a 528 vezes a renda média dos brasileiros. Em 2020, o orçamento da Câmara e do Senado do brasileiros, o orçamento dos dois somou quase 3 bilhões de dólares, ou 0,15% do PIB nacional. Em 2022, Câmara e Senado e também Tribunal de Contas da União juntos têm 14 bilhões e meio de reais de orçamento autorizado. O orçamento à disposição do Legislativo este ano é maior que o de quatro ministérios somados: o das comunicações, com 4 bilhões e 200 do meio ambiente com 3,600, turismo tem 3,5 bilhões e meio de reais e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos não chega nem a 1 um bilhão, tá nos 947 milhões. É o Dourado Expresso.
1: O mercado financeiro elevou pela 11ª semana consecutiva a estimativa de inflação esperada para este ano, conforme o boletim Focus divulgado pelo Banco Central. Com o impacto da disparada de preços de commodities provocada pela guerra na Ucrânia, a projeção para o IPCA de 2022 avançou de 6,5 para 6,8, ainda se distanciando do teto da meta da inflação pelo segundo ano consecutivo. Para 2023, a expectativa subiu de 3,7% para 3,8, acima do centro da meta, que é de 3,2, aumentando o intervalo também de tolerância entre 1,7 e 4,7%.
0: Dourado Expresso.
2: Embora a Rússia tenha dado sinais que abandonaria um plano para cercar Kiev, as tropas do país seguem nos arredores da capital ucraniana, informou o Ministério da Defesa da Ucrânia nesta segunda-feira. Um porta-voz do Ministério disse ter informações de que a Rússia não abandonou as tentativas de cercar e até mesmo de capturar Kiev. Ele acrescentou que no momento não há sinais de movimento de forças inimigas deixando a capital. E nesta semana, a Rússia e a Ucrânia retomam as negociações mediadas pela Turquia com encontros previstos entre hoje e quarta-feira. Hoje também a Ucrânia renunciou a todos os corredores para a retirada de civis de zonas de conflito devido ao temor alegado de provocações russas. A informação foi divulgada pelo governo ucraniano pouco antes do início da nova rodada de negociações. Expresso.
1: O programa de renovação de frota do governo vai pagar até 30 mil reais por um caminhão velho. Os detalhes com a Cleide Silva. Boa tarde, Cleide.
5: O governo federal pretende assinar ainda nesta semana a MP que cria o Renova, que é o programa de renovação da frota de veículos antigos, começando aí com caminhões e ônibus. É um programa que já vem sendo discutido há mais de 20 anos e agora finalmente deve sair do papel. Embora as montadoras acreditem que faltam alguns detalhes e que só será assinado em abril, mas enfim, está prestes a sair. A ideia do programa é tirar da rua esses caminhões antigos que normalmente causam acidentes por falta de manutenção, ficam parados nas estradas causando congestionamentos e emitem muita poluição. Hoje o país tem cerca de 2 milhões de caminhões em circulação, dos quais 27% tem mais de 16 anos. A BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, recentemente fez uma licitação que foi ganha pela IVECO de Minas Gerais para um projeto piloto de reciclagem. E eles estão pagando entre 20 e 30 mil para o dono que entrega o caminhão. Mas é possível que no programa oficial tenham outros benefícios, como facilidade de crédito, algum extra aí para que esse caminhão realmente vá para reciclagem e com isso se crie um programa aí que vá de fato renovando o caminhão. Cada vez que você troca um de 20 por um de 15 assim por diante, e ao longo dos anos você consegue renovar até chegar lá o caminhão zero quilômetro, que hoje tem muitas tecnologias e emite bem menos poluição.
0: É o Dourado Expresso.
2: projeto de mineração em terra indígena gera uma aliança inédita entre três etnias. E temos mais informações que chegam de Brasília com a Camila Turtelli, colunista aqui do Dourado.
6: A insistência do presidente Jair Bolsonaro em avançar com aquele projeto de lei que libera mineração em terras indígenas tem promovido alianças inéditas do lado da resistência. Os povos Caiapó, Munduruku e Anomami se reuniram pela primeira vez na história numa reunião chamada Aliança em Defesa dos Territórios para barrar o avanço desse texto. Esse texto teve a urgência dele já aprovada no mês passado. Foi um pedido feito, inclusive, pelo líder do governo na Câmara, que é o deputado Ricardo Barros. E depois que essa urgência passou, ou seja, que esse projeto ganhou prioridade na fila de votação no Congresso, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, diante de toda a polêmica que esse projeto traz, resolveu criar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho deve concluir o relatório o novo texto, mais ou menos até daqui duas semanas que é justamente quando esses povos vão estar em Brasília, no acampamento Terra Livre, então a gente pode esperar muito mais polêmica por vir
0: Eldorado Expresso
1: a previsão de fim da Cracolândia passa por uma prevenção de uso de drogas e foco no usuário. Gonçalo Júnior tem os, os, os detalhes e as informações para a gente. Boa tarde, Gonçalo.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heinzen. Especialistas em política de drogas e também independência química afirmam que as soluções para a Cracolândia passam não só por ações de segurança pública, de repressão ao tráfico, mas também por programas de saúde pública e habitação. Vale lembrar que na semana passada uma ordem da facção criminosa que comanda o tráfico fez com que traficantes e usuários passassem da região da Luz para a Praça Princesa Isabel, também no centro, e para outras regiões da cidade. Nesse contexto, especialistas apontam a necessidade de uma política de moradia, por exemplo. Eles consideram importante fazer uma identificação das pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, e que acabam convivendo no mesmo ambiente com traficantes e usuários. Essa é a realidade de hoje da Praça da Princesa Isabel. Outro ponto levantado pelos especialistas é a necessidade de ações de prevenção ao uso de drogas, não só na região central, onde fica a Cracolândia. Especialistas afirmam que o álcool, o consumo de álcool, pode aumentar a chance de uma dependência química no futuro. Por isso a importância de prevenir o consumo entre jovens, principalmente em regiões mais vulneráveis. A Prefeitura de São Paulo, por sua vez, informa que pesquisou experiências bem-sucedidas de outras cidades do mundo no combate ao tráfico, as suas respectivas cracolândias, e trouxe para cá algumas dessas ideias. Entre os exemplos estão a atuação de agentes infiltrados da polícia no tráfico e também uma atuação integrada dos profissionais de saúde e assistência social nos níveis municipal e estadual no trato dos usuários.
0: É o Dourado Expresso.
7: O
2: assunto agora eu embrólio na definição sobre os jogos da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da decisão do Campeonato Paulista. São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. A primeira partida, quarta-feira, decidida no estádio do Morumbi, somente com torcedores do São Paulo. Aqui em São Paulo é isso clássico, só tem uma torcida. E a segunda partida, aí está o embrulho dessa decisão, ainda não tem data marcada. O São Paulo quer jogar no domingo e o Palmeiras quer jogar no sábado. O Palmeiras tem o direito de jogar a última partida do campeonato em sua casa, porque fez a melhor campanha de todos os times do Paulistão. Numa primeira reunião na sede da Federação Paulista nessa segunda-feira, não houve fumacinha branca, ou seja, não está decidido ainda... A federação trabalha com a possibilidade de ter uma decisão ainda nesta segunda-feira. O presidente do São Paulo diz, com todas as letras, que o jogo tem que ser domingo. A presidente do Palmeiras, no mesmo tom, fala que o clube ganhou o direito de jogar a última partida em sua casa e vai fazer valer este direito. A federação vai ter que intervir, vai ter que resolver este problema. Tudo porque tem um show musical no campo do Palmeiras, Palmeiras no Allianz Parque e isso tem atrapalhado a realização das partidas por causa da montagem de palcos e tudo mais. A decisão vai ser tomada, a Federação espera, até antes do primeiro jogo, quarta-feira. Por enquanto, nada decidido. É isso, gente. Falei, um
4: abraço a todos, valeu!
1: Tô ouvindo no ritmo do coração, né? Que venceu em Noite de Oscar com uma agressão do Will Smith, lá é o Master de Cerimônias. Mas o que nós estamos ouvindo também é You Are All I Need to Get By, uma versão dueto né de Emilia Jones e Fergie Wash Pilu, que venceu, no final das contas, com a melhor canção. Mas quem traz os detalhes pra gente é o Piratã Brasil. All that I need. All that
5: I need.
4: O grande destaque da noite do Oscar seria o prêmio de melhor filme para No Ritmo do Coração, não fosse um gesto inesperado do ator Will Smith. Ele subiu ao palco e esbofeteou o comediante Chris Rock. Tudo começou quando o Rock, que ia apresentar o Oscar de melhor documentário, fez algumas piadas e, numa delas, fez uma referência à cabeça raspada de Jada, a mulher de Will Smith.
3: Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. Alright? Uh oh, Richard.
4: <risos>
3: oh, wow. GI Keep
4: my wife's name out your fucking mouth. I'm going to. Criou-se mal estar e quando foi receber o seu Oscar de melhor ator, Bill Smith entre lágrimas falou de afeto, falou de amor e diz que a vida imita a arte, pois seu papel vencedor é de um treinador de tênis que faz com que as filhas ganhem a todo custo. Foi uma noite muito chata nesse sentido, empanou um pouco o brilho de no ritmo do coração que venceu o ataque dos cães que era o grande indicado, com duas indicações ao Oscar, e levou apenas de um de melhor direção para Jane Campion.
1: E tem todos os desdobramentos né, dessa agressão a Chris Rock, também nas plataformas digitais do Estadão, além, né, claro, da lista com os vencedores, como disse o, o Biratã Brasil, editor do Caderno 2. Quem venceu mesmo acabou ficando no segundo plano a partir desse momento aí inesperado dentro do Oscar. Ficamos por aqui, amanhã tem mais Eldorado Expresso. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Boa semana pra todo mundo. Até amanhã. Você ouviu
0: Eldorado, Eldorado
2: Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.